0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 119-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня: Первая книга Парлипоменон, главы с первой по третью. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Первая книга Паралипоменон начинается генеалогическим описанием. Фактически первые восемь глав этой книги представляют по сути своей генеалогию родословную. Очень многим Такого рода повествования скучно читать. Довольно многие поскорее перелистывают страницы, чтобы добраться до более интересных отрывков Священного Писания. Сегодня я приглашаю вас попытаться осмыслить следующий вопрос. Почему в Слове Божьем довольно много генеалогий? Каков смысл генеалогий в священном? Сегодня мы попытаемся взглянуть на некоторые из измерений смысла хронологии, которые можно обнаружить в Слове Божьем. Приглашаю вначале прочитать первые четыре стиха первой главы первой книги Парлипоминон. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламих... Ной, Симхам и Иофет. О чем говорят эти первые имена хронологии книги Паралипоминон? Это ваша личная генеалогия. Для того, чтобы было интересно читать эти родословные записи, важно помнить, что, как сказано в 17 главе книги Деяния Апостолов, в стихах с 24 по 27, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все, от одной крови произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Когда мы читаем генеалогии Священного Писания, те в особенности, которые описывают историю от Адама до Ноя и его сыновей, важно помнить, что мы исследуем свою собственную генеалогию. Каждый из нас лично читает о своих предках, ибо мы все произошли от тех, кто жил до потопа. Таким образом, Священное Писание возвращает нас к корням, Это возможность самоопределения, самоотождествления. Это возможность крепко стоять на ногах, поскольку мы знаем, кто мы и откуда произошли. Итак, воспринимайте библейскую хронологию как вашу личную хронологию, как вашу личную родословную. Бог рассказывает вам о вас самих. Во-вторых, Это также генеалогия ваших родственников. Многие люди на земле хотели бы знать о своих родственниках. Очень многим хотелось бы найти какую-то взаимосвязь, найти какие-то нити, которые могли бы наполнить их жизнь большим смыслом через постижение информации о том, где их родственники и какой была их судьба. Так вот, когда Священное Писание рассказывает нам о родословной уже после Всемирного потопа, о тех, кто произошел от трех сыновей Ноя, от Сима, Хама и Иофета. Слово Божье рассказывает нам генеалогию наших родственников. Все мы произошли от одного из трех сынов Вот что говорит 10 глава книги Бытие в стихах 31 и 32. «Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. Все, живущие на земле ныне, есть друг другу, Братья и сестры, все мы в конечном итоге родственники, и это чрезвычайно важно осознавать, дабы строить правильные взаимоотношения с теми, кто живет с нами по соседству. В-третьих, я хотел бы отметить, что генеалогия Слова Божия, родословная, представленная в Библии, это также и генеалогия спасения. В четвертой главе книги Бытие в стихах 25 и 26 написано «И познала дам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она «Бог». «Положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Вот эта часть родословной потомков Адама показывает тех, кто знал Бога, продолжал призывать имя Его, продолжал жить по его воле, и в рождении Сифа Ева видит надежду на исполнение обетования, которое впервые мы прочитали в третьей главе книги «Бытие» в 15 стихе. Там содержится пророчество о том, что семя жены паразит змея в голову. И вот Слово Божие рассказывает нам о том, как жили люди, веровавшие Господу, сохранявшие это обетование. Это генеалогия спасения через Сифа, до Ноя, а далее после потопа, как говорит девятая глава книги Бытия, 26 стих, «Благословен Господь Бог Симов», дальше родословная праведных продолжается через Сима и его потомков, и так далее. Генеалогия, описанная в Священном Писании, в частности в книге Паралипоменон, это также и генеалогия «блудных сынов». Тех, кто уходил из семьи народа Божия и основывал свою собственную цивилизацию, свою собственную религию, свои принципы, свои правила. Первым из таковых был первенец Адама и Евы Каин, как написано в четвертой главе книги «Бытие» в стихах с 8 по 16 Восстал Каин на Авеля брата своего и убил его. И далее этот отрывок заканчивается описанием того, что пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема. Каин уходит из семьи, Каин уходит от Господа, и среди его потомков начинается беззаконная жизнь. Далее, во времена потопа, мы видим такое же разделение в семье Ноя. Хам и Иофет не отождествляют себя с обетованием о грядущем Спасителе и начинают жить своей жизнью, что в конечном итоге, приводит в частности и к строительству Вавилонской башни. Дальше уже в семьях патриархов мы находим в Священном Писании ту же самую картину. Измаил уходит, Исав уходит. Избранным народом в конечном итоге стали те, кто делал выбор в пользу Бога. То есть вместо идеи о том, что Бог в определенный момент времени произвольно выбрал себе людей и сделал их особенными, Библия рассказывает нам о том, что от Бога постепенно уходило все большее, и большее число людей. И только оставшиеся с ним продолжали сохранять истину и ждать исполнения пророчеств об избавлении. Генеалогия Священного Писания – это также и генеалогия блудных сынов. Бог показывает, как от него из семьи его народа отселялись и уходили, чтобы жить по-своему его дети». И, наконец, в пятых, на сегодня, генеалогия содержит доказательства истинности Божьих обещаний, Божьих пророчеств. Например, в 12 главе книги Бытие есть пророчество в первых трех стихах. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В действительности от Авраама, который в возрасте 75 лет не имел еще ни одного потомка, произошел многочисленный народ, через который Господь послал главное благословение на нашей земле – это рождение и пришествие обетованного семени Спасителя». Есть много других доказательств истинности Божьих обещаний в генеалогии, как, например, пророчество об Измаиле, как сказано в 20 стихе 17 главы книги Бытие, о том, что 12 князей родится от него и в книге Паралипоменон, и в книге Бытие в 25 главе. Мы как раз об этом читаем и много иных примеров. Итак, чтобы тени генеалогии Слова Божьего не казалось таким скучным и ненужным, помните, что это, во-первых, ваша личная генеалогия, это генеалогия ваших родственников, это генеалогия спасения, это также генеалогия блудных сынов, и это доказательство истинности Божьих обещаний.